0: Hotel la universidad número uno en línea. Hola chicos, bienvenidos a estos audios de estudio. En este podcast seguiremos viendo el tema del comportamiento individual. Recuerdan que les comentaba que, lo, que estudios del ser humano nos decían que estos se comportan dependiendo de sus características biográficas. Otros estudios revelan que también el ser humano se comportará, de cierta manera, dependiendo sus habilidades, tanto sus habilidades intelectuales como sus habilidades físicas. Pero, ¿qué es la habilidad, chicos? La habilidad de un individuo para realizar diversas tareas de su puesto. Ese es el concepto de habilidad. Es la pericia que va a tener el ser humano para poder realizar diferentes actividades o diferentes tareas de su puesto. Esas están clasificadas en habilidades intelectuales. Que son las que, que mide la capacidad de realizar actividades utilizando la mente. Y por el lado contrario, las habilidades físicas son aquellas capacidades que tiene el ser humano. Para realizar actividades ocupando el cuerpo. ¿sale?, o su fortaleza para poder realizar ciertas actividades. Las habilidades intelectuales, chicos, están clasificadas en diferentes categorías. El ser humano depende, la la mayor habilidad que tenga es el comportamiento que tendrá. Por ejemplo, primero les explicaré qué tipo de habilidades hay y a partir de ahí ejemplificaré. Una es la aptitud numérica. Esta es la habilidad para la velocidad y la precisión aritmética o temas con números, hacer cuentas, hacer proyecciones, etc. La comprensión verbal es la habilidad de entender lo que se lee, escucha y la relación entre las palabras. Otra habilidad que tenemos es la velocidad de percepción, chicos. No es más que la habilidad de identificar las similitudes visuales y diferencias rápidamente con precisión. Otra habilidad es el razonamiento inductivo. No es más que la habilidad de identificar una secuencia lógica en un problema para que éste sea resuelto. Otra habilidad es el razonamiento deductivo. Es la habilidad de usar la lógica y evaluar las implicaciones de un argumento para resolver el problema. Otra habilidad que tienen algunas personas es la visualización espacial. No es más que la habilidad de imaginar cómo se vería un objeto si le cambiara de posición en el espacio. Otra habilidad es la memoria. No es más que la capacidad de retener y recordar experiencias. ¿Por qué les explico estas habilidades intelectuales, chicos? Porque dependiendo, las habilidades que tengamos cada uno de nosotros será el comportamiento que reflejemos. Si estoy en un puesto de análisis numérico en un puesto de... como analista financiero y yo no tengo aptitudes numéricas, lo más seguro es que mi comportamiento cuando me pongan a trabajar es un comportamiento de insatisfacción, un comportamiento de no sé qué hacer, a lo mejor me dará miedo, a lo mejor no desarrollaré mi potencial porque ni siquiera tengo aptitudes numéricas, no tengo esa habilidad. Por el contrario, cuando me ponen a hacer un puesto, ...o estoy en un puesto que va de acuerdo a mis aptitudes y a mis habilidades... ...lo desarrollo con mayor euforia, con mayores ganas, con mayor motivación... ...y los resultados es más fácil que se den. Cuando las las habilidades que yo presento van de acuerdo a las que requerimos en el puesto, chicos... ...ocasionamos que el empleado tenga siempre un comportamiento positivo. ¿Por qué? Porque es algo que le gusta han escuchado el tema, me pagan hasta por trabajar, cuando para mí no es trabajo, porque me encanta lo que hago. Eso es cuando nosotros fusionamos las habilidades o características de mi empleado con las características del puesto, ocasionando que todo se haga con mayor facilidad, el liderazgo es más fácil, la comunicación, la motivación, la incentivación, la supervisión, todo se empieza a dar, Porque lo que hace el empleado le gusta y le encanta. Por eso depende ciertas habilidades que que tenemos en la gente es a los puestos que tenemos que mandarlos. Si hacemos lo contrario nosotros mismos podemos generar un mal comportamiento del ser humano. Empecemos chicos con otro tipo de habilidades que son las habilidades físicas chicos les decía que no es más que la capacidad de realizar tareas que exigen vigor, destreza, fuerza y características semejantes es cuando tengo que ocupar el cuerpo para poder hacer esas actividades Estas actividades o estas habilidades están divididas entre chicos, en los factores de fuerza, en los factores de flexibilidad y algunos otros como el balance, la coordinación corporal o inclusive el vigor. Los factores de fuerza tenemos la fuerza dinámica, que no es más que la habilidad de aplicar fuerza muscular repetida o continuamente durante un tiempo. La fuerza torácica, que es la habilidad de aplicar fuerza muscular usando el músculo del torso, en particular las abdominales. La fuerza estática, no es más que la habilidad de ejercer fuerza contra objetos externos. La fuerza explosiva, la habilidad de gastar un máximo de energía en una serie de actos explosivos o muy rápidos. ¿Por qué les les explico ese tipo de habilidades, chicos? Porque así como tenemos puestos de trabajo, que son de escritorio, tenemos puestos de trabajo que requieren habilidades físicas. Un futbolista, un basquetbolista, un deportista de alto rendimiento, inclusive la gente que anda repartiendo, refresco en las las calles, requieren ciertos factores físicos que le ayuden a poder desempeñar mejor su función, chicos. Los factores de flexibilidad que también dependen de estos factores de fuerza, de de estas habilidades físicas, La flexibilidad de extensión, que no es más que la habilidad de alargar los músculos del tronco y de la espalda. La flexibilidad dinámica la habilidad de de hacer flexiones rápidas y repetidas, chicos, o la coordinación corporal, que no es más que la habilidad de coordinar acciones simultáneas en partes diferentes del cuerpo, el balance, la habilidad de mantener el equilibrio a pesar de las fuerzas desequilibradoras, el vigor, que no es más que la la habilidad de continuar al máximo esfuerzo prolongado requerido, inclusive cuando nosotros vamos al ejército o a la marina, hacer examen de admisión, pues nos exigen que tengamos habilidades tanto intelectuales como físicas. ¿Por qué? Porque se van a requerir las dos funciones para poder desarrollar nuestro puesto al 100%. Otro de los factores, chicos, que dependen o que moldean o que... Tienen tendencia a que una persona se comporte así. Es la experiencia que tienen las personas. ¿A qué me refiero con experiencia? Me refiero con el aprendizaje que tienen. El aprendizaje podemos decir que es cualquier cambio relativamente permanente en la conducta que ocurre como resultado de una experiencia, es decir, cuando yo ya aprendí de los errores, ya aprendí de mi día a día y ahora actúo de manera diferente, porque ya sé que si hago esto, me va a pasar esto, esto o esto, si yo hago el otro, puedo ganar esto, esto o el otro, ese tipo de aprendizaje o experiencia, hace que también la gente cambie sus comportamientos un claro ejemplo es el el no sé si han leído el libro juan salvador gaviota y el libro el viejo y el, el, viejo y el mar juan salvador gaviota es una gaviota muy corta en edad, sale con un pensamiento muy dinámico, muy joven, que quiere hacer las cosas diferentes, quiere innovar, quiere ser más allá de lo que sus capacidades les dan. A pesar de que se caiga, se lastime una y otra y otra vez, él quiere volar como un halcón. Aun sabiendo que sus capacidades no le dan, él quiere intentar, quiere ser mejor, quiere ser más, tiene hambre de triunfo y está muy bien. Pero por el contrario, tenemos al libro del viejo y el mar, donde Santiago, que es el pescador, ya es una persona de edad avanzada. Cuando sale a pescar, se enfrenta a un pez vela, a un pez vela muy fuerte, dinámico, con unas características formidables. Él sabe, Santiago, el viejo y el mar, que él ya no puede competir por la fuerza, porque él ya no la tiene, pero sí puede competir con el intelecto, puede Puede competir con el pez vela para poderlo pescar usando su experiencia y su aprendizaje. Entonces, él deja cansar al pez para que éste lo pueda cazar. Entonces, si si se fijan, ¿cómo reaccionan los adolescentes como Juan Salvador Gaviota? Conforme vas aprendiendo, te vas cayendo, te vas lastimando, te vas levantando y vas avanzando, empiezas a convertirte. En Santiago del Viejo y el Mar, lógicamente volvemos al tema, no todos los jóvenes son inmaduros, ni todas las personas adultas son tan maduras, estamos hablando de tendencias que se dan de acuerdo a experiencias, de acuerdo a estudios, cómo podemos o cómo se cree que reaccionaría la gente. Es por eso, chicos, que todos estos factores influyen en el comportamiento individual. Mi gente reacciona a, este, a esta situación ah, porque tiene ciertas características biográficas, tiene ciertas habilidades y tiene ciertos aprendizajes. Es como un ejemplo cuando por primera vez terminamos con una novia o con un novio, termina la relación Uy, nos sentimos fatales, pensamos que el mundo se acabó, pensamos que ya no va a venir nada, allá adelante. Conforme pasa el tiempo, agarramos madurez y experiencia. Eso, por ejemplo, a los quince años nos queríamos morir, ¿no? Porque terminábamos con una novia, con un novio o con alguna pareja de aquel entonces, cuando ya estamos grandes, estamos en los 25, en los 23, 24 años, y terminamos con una pareja, sí duele, pero sabemos que el mundo no se acaba, que tenemos que seguir, que tenemos que avanzar, que allá adelante vendrá otra persona, etc. Eso es lo que me da el aprendizaje, eso es cómo cambia el comportamiento de la gente dependiendo de sus características, dependiendo de su edad, dependiendo de sus habilidades, dependiendo el aprendizaje o las experiencias, chicos. Lo mismo pasa en los empleos. La gente reacciona de diferentes maneras porque tiene diferentes vivencias a las mías. A lo mejor tenemos diferentes puntos de vista porque ellos tienen diferentes vivencias, diferentes conocimientos del tema, diferentes percepciones de la vida a la que tenemos nosotros, porque cada quien ha vivido de manera diferente. El hecho de que una persona vea un seis y el otro vea un nueve, no porque yo tenga la razón quiere decir que el otro no la tenga, simplemente que las cuestiones las vemos de diferente manera. Tenemos que ser empáticos y muy abiertos para entender el por qué esa persona reacciona de esa manera y él debe de, de, de tener la oportunidad de abrirse para saber yo por qué pienso de esta otra manera. Entonces no hay verdades absolutas, simplemente tenemos que llegar a un acuerdo para ver por qué está pasando esta situación. Vamos a continuar chicos con tema del comportamiento organizacional y los moldeamientos que tenemos para estos, ¿sale? Nos vemos en el siguiente podcast.